0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。这一期呢，我们来聊一聊苹果的 WWDC 全球开发者大会。这期节目播出的时候呢 ，WWDC 2 0 2 3仍然没有发生，所以这会是一期偏向于展望和预测的节目。在开发者大会结束之后呢，我们也会马上播出一期 reaction 的节目，来聊一聊具体的细节。感谢收听今天的节目。这期节目呢，会主要分为三个部分。首先，来简单聊一聊什么是苹果全球开发者大会 （WWDC） 以及这一次的一些主要的亮点。当然，会以预测为主，所以有些细节可能会有出入，还请见谅。这一部分的重点，我们会来聊聊苹果即将发布的头戴显示计算设备。在苹果之前呢？例如 Meta 的 Oculus Quest 和字节跳动的 Pico VR 设备已经有千万级别的销量，可以说已经做到了零到一的突破。而这期节目呢，我们会着重聊聊苹果是否能将 VR、AR 技术像它的智能手表 Apple Watch 和真无线耳机 AirPods 一样，真正的普及到亿级甚至是亿级的用户市场，做到题目中所说的一到一百。第二部分呢，我则会基于我个人之前作为 iOS AR 增强现实开发者的经历，来聊一聊苹果为 XR 技术做出的一些开发上的努力。最后一部分呢，我们再来通过其他科技从一到一百的商业普及之路，来看看苹果的 XR 发展是否能够借鉴其中的一些历史。好，那么首先让我们开始第一部分。WWDC 以及今年会有什么特别的亮点 ？WWDC Worldwide Developers Conference， 中文全称是全球软体开发者年会。这是苹果公司每年定期于加州举办的一个科技活动。最近十几年，通常是在暑假的六月份举行。这个活动与苹果每年秋季的 iPhone 发布会不同，更加偏向于向全球的软件工程师展示苹果公司最新的软件技术，其中包括 macOS、iOS 以及更新的像 WatchOS、TVOS 以及 iPadOS。那么今年呢，大家的目光肯定都是集中关注在苹果即将发布的 XROS， 也就是它的虚拟现实。操作系统以及将搭载这个操作系统的头戴显示设备。目前我们仍然没有确定的起这款设备的具体名字叫什么，但是已经有一些设计和参数在网上被公开。当然，我们这里只会简单的聊一聊，因为仍然无法确保这些信息的可靠性。这款头戴现实设备的预计售价将会在三千美元左右。作为参考呢，目前苹果的手机大约是在7 0百到0 0美元左右，而它的一些电脑 Mac OS 设备呢，价格区间是在大约最低的像 Mac Mini 的500美元左右，到最高端的 Mac Pro 也会上升到 3,000 美元左右。我个人作为一个 Meta Quest 二的用户呢，我会将这里出现的一些 Apple XR 设备的参数与 Quest 二进行比较。比如根据 show notes 图片里显示的这个数据呢，可以看到苹果它将会采用两块4 K 显示率的 OLED 屏来作为它的显示，而像 Quest 2这样的平价设备呢，它的显示分辨率则在呃一零八零 P 或者是2两0二 K 左右，并且苹果的屏幕的显示亮度将会达到 5,000 尼特以上，这个亮度。作为参考，我们可以看看，比如像最新发布的苹果的 iPhone 设备，它们通常的最高亮度也仅仅是在 1,000 尼特左右。另外一些 Apple 头戴显示计算设备与 Quest 2甚至 Quest 3的对比呢？还有，比如像在操作方面 ，Quest 2和 Quest 3呢，目前还是采用类似于游戏手柄这样的触摸式操作。而 Apple 的设备呢？根据目前的一些爆料来看呢，它会采用纯手势以及语音操作。那么这意味着呢，像 GPT 这样的 AI 大语言模型在新操作系统中的重要性可能会大大增加。之前苹果用户常常抱怨，像 Siri 这样的语音助手，相比于其他竞争对手，在智能性方面已经落后了不少。那么很有可能这次我们会看到苹果在人工智能大语言模型这方面做出一些新的突破，并将其应用到这款头戴计算设备，甚至是其他的一些设备中来。从苹果目前预计的售价来看呢，我们可以看到它比像主流竞争对手像 Quest 以及字节跳动的 Pico 整整高出了一个数量级。那么意味着说，苹果它将在各个方面，包括硬件、软件。都将这款产品定义为了一个革命性的最高端的产品，可能在具体销量方面并没有太高的追求，而将这个第一代产品仅仅是作为一个标杆来树立。根据目前的一切消息来看呢，可能在二零二四、二五年，苹果将推出第二、第三代的更加廉价化、平价化的一些设备，来确保它的硬件能够像之前的。Apple Watch 以及 AirPods 一样，尽管可能不是在这个品类里最早出现，但终将成为最主流、销量最好的一款产品。第一部分的最后呢，我们来简单回顾一下过往的 WWDC 的一些重大发布。从这些发布中呢，我们也可以看到这次的苹果 XR 硬件和软件。也很有可能是一个开发者先行的技术发布，真正的大众化产品仍在将来。比如我们大家最熟知的 Macintosh 麦金塔电脑呢，是在1984年的 WDC 上发布的，在91年发布了 QuickTime 的多媒体框架，之后呢，像05年 Mac 从 IBM 的 PowerPC 转向了英特尔平台。2 0 1零年的时候呢，它发布了 iPhone 4， 也就是我们第一次发现苹果它开始追求超高清的显示屏，也就是俗称的视网膜屏幕，而这也正奠定了现在的 VR 设备的高清显示的基础。之后呢，像2019年的时候，它发布了 iOS 的一个分支 iPadOS。IPad OS, 也就是说，在这个时刻呢，苹果开始意识到，移动软件在大屏上的体验是一个非常重要的、需要关注的开发重点。在接下来的几年中呢，我们看到大屏幕的 iPad 设备上，移动软件的用户体验变得越来越好。而这次的苹果 XR 设备呢，也将是在移动端。对屏幕尺寸进行更大规模的突破。从目前的一些爆料来看呢，这次的显示范围很有可能会超过正常客厅中的电视显示器的尺寸。另外一方面呢，在处理器方面， 2 0 2 0年的时候 ，Mac 又从原来的英特尔的处理器平台转向了 ARM 平台。通过硬件自研发布了像 M1 和 M2 两代处理器。我个人呢，作为一个 M1 处理器的使用者呢，发现苹果它通过研发，使得跨平台的软件适配变得更加容易，同时呢，也使得这些处理器的功耗比超出了同类的竞争者。而功耗和软件适配这两方面，正是这次的头戴 VR 设备最重要的两个硬件方面。这意味着呢，它可以在一个小尺寸的眼镜设备中塞下媲美于笔记本甚至桌面电脑的处理性能。同时呢，已经在像 iPhone、iPad 平台上非常成功的一些开发团队，可以通过跨平台的软件适配，将许多软件。做一些用户界面上的修改，直接移植到现在的 VR 设备上来，从而使得苹果的这款头戴设备呢，在发布的时候就能够有一定量的软件供应，而不会像之前的，比如像第一代的 iPhone 或者 Apple Watch 一样，仅仅是有十几款苹果自带的应用。以上就是第一部分对本次 WWDC 的预测以及之前的一些小回顾。那么第二部分个人开发者以及第三部分与其他科技发展的对比呢，也将会在24小时之内上线。欢迎听众朋友们在各大播客平台订阅关注我们的节目，我们会持续为您带来更多关于。苹果、人工智能以及其他科技话题的有趣的播客节目。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。